0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Estamos por terminar el año 2023 y cumpliendo tres años y medio con este proyecto. Si nunca habían escuchado este podcast, mi nombre es Kimberly Barra. Soy escritora y licenciada en filosofía, así que desde mis lecturas, conocimientos y experiencias hablamos de teoría filosófica aplicada a la vida cotidiana de todas las personas. Hoy les presento con muchísimo gusto el episodio 86 de La Filosofía en Rosa. Antes de comenzar les comparto que pueden comprar su libro firmado La Filosofía en Rosa y sus cursos particulares Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política en la tienda oficial www.lafilosofienrosa.com. Pueden adquirir el nuevo libro Felicidad en la Infelicidad en Amazon en el país en el que se encuentren. Ahora sí, quiero hablar sobre ofender a quien no se ofende. Quiero hablar sobre esas personas que le toman sentido a su vida ofendiendo a otras quisiera opinar sobre las generaciones mayores y las nuevas, sobre este juicio llamado generación de cristal que he escuchado mucho, entre otras cosas. El filósofo Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, nos describió el origen, el uso y la aplicación del lenguaje, diciendo que abusamos de este cuando ofendemos con nuestras palabras a otros seres. Luego, en otro capítulo del mismo libro, nos dijo que la razón es el cálculo de las consecuencias. Conecté mis lecturas mientras daba mis clases de filosofía política y encontré que ofender con nuestras palabras a otras personas definitivamente es el cálculo mínimo a las consecuencias, lo que me lleva a pensar en la poca racionalización que tenemos al ofender. Esto es porque evidentemente he ofendido a otras personas, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, y a mí también me han ofendido con sus palabras muchas otras. Supuesto que me llevó a analizar en el diván de mi terapeuta y preguntarme ¿por qué últimamente no me siento ofendida cuando una persona abusa de su lenguaje, olvida su raciocinio y cree que me ofende? ¿Qué pasa cuando tratamos de ofender a alguien que no se ofende? Bien, pues como en todos los episodios de este podcast, les diré aquí también que yo prefiero hablar desde mis experiencias que hablar de otras personas y se sientan ofendidas. Yo prefiero ahorrarme problemas innecesarios. Decidí escribir este episodio porque me da un poquito de roña la energía de las personas en el mes de diciembre. Sobre todo los que tiran mierda a lo largo del año y el último mes me desean lo mejor. Me molestan con esos mensajes. Toda esa hipocresía de terminar otro año siendo la buena persona que no fueron. Conmigo no. No hay ninguna necesidad de quedar bien. Así que analicé mucho este concepto y el uso de las ofensas. Porque creo que todas las personas vamos incluidas en algún momento. Y dije... Filosofemos al respecto. Hay muchas ofensas, muchas críticas desde la ignorancia, hay muchísimos prejuicios al discurso de las personas, a su físico, a su manera de vestir, de peinarse, de maquillarse. Hay muchos juicios a la opinión libre y letrada de alguien que lo hace desde el desconocimiento. Eso quiero que nos preguntemos. ¿Qué resulta ser de una ofensa que hacemos hacia otra persona? ¿Realmente ofendes a una persona cuando se viste como quiere, se arregla como quiere. ¿Opina como quiere, desde lo que deja de ignorar? Por todas partes, hemos recibido ofensas, ¿cierto? A veces nos insultan miembros de nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en relaciones amorosas, en la calle, mientras hacemos el súper, conducimos, vamos en el transporte público, en un taxi, si estamos en el banco. Por supuesto, nosotras también ofendemos e insultamos a otras personas porque parece que somos un poquito basura. Nos autonombramos los animales inteligentes del planeta, a pesar de que no siempre calculamos nuestras consecuencias. Así somos las personas. ¿Y qué escuchamos en la actualidad sobre las ofensas? Comenzaron a ofenderme desde corta edad. Tuve muy malas y malos profesores que, aparte de no enseñarme en sus clases, nos ofendían como estudiantes. Entre estudiantes también nos ofendíamos. Desde la primaria comenzaron los insultos por mi físico, y en la adolescencia aumentaron yo no comprendía cuál era la intención al insultarme por ser tan delgada si en el mundo social que sí me importaba yo tenía el cuerpo que se requería para usar un tutú y unas puntas en un escenario. Luego crecí y comprendí los estándares de belleza que dicta la sociedad y cómo a partir de ahí el cuerpo de una mujer se debe formar a lo que la narrativa social espera. Ni gorda ni flaca, ni alta ni baja. Si una cultura idolatra los senos, pues más te vale tener y si no, opérate. Si una cultura idolatra los glúteos, pues dedícate a hacerlos más grandes. Tampoco puede ser muy pendeja, ni tan inteligente. Porque a partir de ahí, lo que socialmente se espera de ti, vas a tener que cumplirlo con estándares de la sociedad, porque si no te van a ofender. Y aguas, porque de igual forma ofenden. En realidad no me importan mucho las ofensas de alguien, porque entre más canas me están saliendo menos cosas encuentro que me hagan sentir ofendida. Pero escribo y narro este episodio porque sé que a la mayoría de personas sí les ofende lo que alguien más pueda decirles con el lenguaje. He apreciado una línea divisoria en las generaciones del contexto social donde me encuentro, México, un país con algunos años, a partir de su independencia, poco más de 200, pero cientos de años de cultura. Hoy observo que muchas personas adultas, 45 o 50 años de edad en adelante, nombran a la generación más joven como una de cristal. Y hace un par de años estudié sobre esa idea llamada generación de cristal, considerada como una generación que se ofende por todo, que les duele todo, todo les rompe. Creo que por mi edad soy considerada parte de esa generación. Y me pregunto, ¿realmente las personas menores de 35 años nos ofendemos por todo? ¿O será que somos una generación humana revolucionándonos desde la educación y simplemente defendemos quienes queremos ser? Verán. El filósofo Karl Marx, al hablar del cambio, dijo que las sociedades cambian por educación o por revolución. Y es verdad. Hace unos años, el mundo vivió dos guerras mundiales. El mundo vivió revoluciones, independencias. Desde la época antigua, siempre había batallas. ¿El hombre servía para levantarse en armas y perder su vida en la guerra? ¿La mujer servía para parir más hijos e hijas porque morían a diario y no importaba nada más? En nuestro hilo histórico, eso hemos sido como humanidad. Cambio a través de revoluciones. Y, por supuesto, la filosofía ha provocado cambios a través de la educación. Esa a la que hoy tenemos acceso con la digitalización, con el Internet, con las redes sociales, mucho más fácil que en décadas anteriores. Así que la generación joven, en realidad estamos reeducándonos para cambiar las cosas y no para salir como gorilas a golpear nuestro pecho peludo y demostrar fortaleza. Eso significa que, como dijo Marx, cambiamos por revolución o por educación. Muchas personas, al no educarse y no comprender eso, pues no utilizan su razón, no calculan sus consecuencias y, por ende, no les queda otra cosa que abusar de su lenguaje. Tratan de ofender a alguien que, en realidad, no se ofende. Yo diciendo esto, en este momento habrá personas de una generación de 45 o 50 años de edad que pueden escucharme y sentirse ofendidas si solamente conocen el cambio por revolución. Quienes buscan el conocimiento escucharán una perspectiva diferente a la suya, cosa que hemos aprendido a hacer las generaciones más jóvenes, y en realidad encontrarán algo bueno de eso. Significa que en algún momento yo seré parte de la generación mayor. Las personas de los ochentas y los noventas seremos las de mayor vejez, y seguramente las personas jóvenes estarán cambiando lo que yo conozco el día de hoy. Espero que desde la educación, por eso me dedico a lo que me dedico. Esa es la parte maravillosa de nuestra evolución. Estamos aquí por un parpadeo, 80, 90, 15 o menos años. Pero en la línea del tiempo ya tenemos un buen rato modificando creencias y costumbres. Hacemos ética. ¿Y qué pasa con la generación mayor? ¿Qué pasa con las personas mayores de 45 años de edad? Estadísticamente hay muchísimas escuchando mi trabajo. Ustedes ocupan el 35% de mi audiencia. Y me encanta, porque ahí entran mi madre, mis tías, muchas amistades que tengo abiertas al diálogo y a la educación. Observo que es una generación frustrada, que realmente ha sufrido mucho. Me atrevo a decir que han sufrido más que mi generación. ¿Saben por qué? Les violentaban en todo sentido. Sufrieron violencia física, emocional, psicológica, racional, sexual incluso más de lo que nuestra generación está sufriendo en la actualidad. Y su generación, la generación de mi madre y gente mayor o menor, no les dejaban ser. No tenían voto en su casa, no tenían voz ni en su escuela. Sus profesores tenían derecho a golpearles. En sus casas les golpeaban por todo. En la calle no tenían libertad. Los hombres no podían usar aretes. Las mujeres no podían vestir a su gusto porque entonces les insultaban y ofendían. Hoy, a nadie nos importa su opinión por atrevernos a usar aretes o tatuajes, pintarnos o no las uñas, el cabello, maquillarnos, usar pantalones, vestidos o faldas. Porque todo lo que le ponemos a nuestro cuerpo encima no define si tenemos pene o vagina, cómo nos identificamos, qué nos metemos o qué no. Observo que le ofende a otras personas, sobre todo de otra generación, porque no tuvieron la libertad social de ser quienes querían. No tuvieron la educación para entender que el mundo cambia cuando nos educamos y nos revolucionamos desde esa posición. Hoy entiendo que las personas que ofenden a otras por su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de ser, de hablar, de opinar, de maquillarse, por su forma de vivir, es simplemente desde la frustración de no tener lo que nosotras sí tenemos. Si hoy las nuevas generaciones nos atrevemos a pedir respeto, a exigir tolerancia, no es porque somos de cristal es porque a otras generaciones les dijeron que eran de hierro y que no se podían doblegar. Oigan, arriba del hueso que nos sostiene hay músculos, sangre, piel. Eso es flexible. Lamento mucho que no hayan tenido las libertades que hoy estamos exigiendo. Lamento mucho que la generación de mi madre, ustedes que me escuchan, no hayan sido escuchadas por otras personas, abrazadas, comprendidas, respetadas. Lamento que les ofendieran por vestirse de manera femenina o masculina diferente al género que una sociedad les designó. Lamento que no vivan con la misma apertura que vivimos otras generaciones. Y aunque yo no he vivido los años que ustedes, les comparto que la vida es muy corta, pasa muy rápido. Y les prometo, al menos desde mi persona, que a mí no me importa un carajo cómo quieran vestirse, maquillarse, pensar o hablar. No voy a ofenderles por eso. Y entérense que no me ofenden ustedes a mí, porque mi libertad mental no la quita nada ni nadie. Esa no se encuentra con los años. Ahora le quiero preguntar a la generación más joven, ¿por qué se ofenden? Estamos en el mundo para pensar, para actuar con racionalidad, para calcular nuestras consecuencias y también estamos para compartir lo que dejamos de ignorar. Podemos enseñar tanto a nuestra generación como a las generaciones mayores o menores que el cambio no siempre es desde la revolución, sino también desde la educación. Sé que las mujeres y los hombres hemos sufrido ofensas por nuestro género, por nuestra sexualidad, Sé que se esperaba que la mujer actuara de cierta forma y el hombre de otra. Hoy somos un cambio, y quienes no se adapten simplemente quedarán en el olvido, como algún homo erectus quedó porque no siguió a la manada y quedó por allá congelado. Me imagino que como madres y padres pueden llegar a sentirse ofendidas, porque otras personas opinan sobre su crianza. Sé que a veces, como hijas o hijos, podemos ofenderles, pero para eso tenemos que educarnos, para cambiar. Toda relación social es una relación política. Pueden escuchar mi episodio titulado Construir la Política. Toda relación humana puede llegar a ofender y ser ofendida. Pero si poco a poco comenzamos a utilizar más nuestra razón, podremos no solamente calcular consecuencias, sino dejar de ofender a otras personas y dejar de sentirnos ofendidas. No me parece que una generación sea de cristal y la otra no. Me parece que una generación está revolucionándose desde la educación. Aquellas personas que critican y ofenden a otras con sus palabras Posiblemente sienten frustración con ellas mismas porque no tuvieron el valor de defender su esencia. Yo sé que no les dejaban teñirse el cabello de rosa o usar faldas si eran hombres. Sé que a mi madre, como a muchas otras mujeres, les han juzgado por no vestir de manera femenina. Pero ¿qué creen? Nos importa un carajo a quienes nos dedicamos a la educación humana, porque queremos que esto cambie, se modifique, trascienda. Si no pudieron defender su esencia en el pasado, háganlo ahora. Si no pudieron vestirse de alguna forma, opinar, peinarse, maquillarse de alguna manera, les doy la bienvenida a una sociedad nueva que no nos importa mucho el cascarón de la gente, estamos buscando la esencia. Ofender a quien no se ofende. Pues al intentar ofender o insultar a una persona inteligente, en realidad se ofenden a ustedes mismas dando patadas al vacío. Les invito a cuestionarse más, pensar sobre su crianza, su pasado, su presente, a intentar modificar su futuro, a intentar conocer a su propia persona, Defiendan su esencia y sean esa persona que quieren ser. Si quieren ser alguien que le da sentido su vida porque ofende al resto, en realidad te estás ofendiendo a ti misma porque al resto no nos importa tu opinión. Cuando te mueras, alguien te va a enterrar en un ataúd y no pasarás a la historia simple y sencillamente porque no te adaptaste al cambio y viviste ofendiendo a todas. Arthur Schopenhauer era un filósofo que ofendía muchísimo a otras personas. Insultaba demasiado. Y si pensaron en él mientras hablaba en este episodio, pueden revisar su biografía. Fue alguien que sufrió mucho, no tuvo amor, no tuvo comprensión, no tuvo los éxitos que deseaba, no fue el intelectual reconocido en vida. Estaba frustrado, y eso fue hasta su muerte, cuando conocimos las grandes obras que escribió, y el pensamiento tan extraordinario que tenía. Probablemente, si hubiera invertido su tiempo en ser conocido por su filosofía y no por ofender a otras personas, habría tenido el reconocimiento que un filósofo como él se merecía. Espero que no sufran mucho ofendiendo a personas que no nos ofendemos porque da pena. Espero que no sufran mucho porque otras personas les han ofendido. No sufran porque les ofenden con insultos. Es frustración de quien no tiene el valor de defender su esencia. Terminaré el episodio 86 con esto. Espero que les haya gustado mucho. Espero que nos interroguemos demasiado sobre nuestras acciones y nuestras formas de tratar al resto de personas. Espero que pongan en tela de juicio sus palabras. Muchas gracias por escucharme por compartir este y el resto de mis episodios con más personas, porque cada vez nos acercamos más a la filosofía desde este proyecto. Pueden comprar sus cursos particulares y mis libros en lafilosofianrosa.com y en Amazon el nuevo libro Felicidad de la Infelicidad. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, TikTok y Facebook con el nombre del canal y saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.